0: Grote koppen in de krant deze week. De woningmarkt koelt af. Voordat we Ammas de kurken laten knallen, reist natuurlijk de prangende vraag of dat ook voor het immens populaire Haarlem geldt. En afkoelen, wat houdt dat eigenlijk in? Met het aanhoudende tekort aan woningen en die stijgende woningprijzen. Steven Lagerwij, directeur van Makelaarskantoor Hoekstra en Van Eyck praat ons bij. Hi, Steven. Hoi, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Nou ja, veel belovende headlines dus in de media deze week. En voordat alle Haarlemmers de champagne ontkurken, is het echt de reden voor een feestje?
1: Ja, dat is altijd maar de vraag wat jouw uitgangspositie is. Ben je verkoper, ben je koper, ben je starter of ben je doorstromer? Dat is heel erg specifiek. De markt is in ieder geval wat aan het afkoelen. En dat is denk ik voor de meeste mensen wel goed nieuws. Uh, omdat het gewoon echt uh, heel gek is geweest de afgelopen twee jaar.
0: Maar nou, stel inderdaad, laten we even. Je hebt gelijk hoor, want het verschilt natuurlijk per uh, welk petje je op je hoofd hebt. Maar uitgaande dat je een koper bent, ja. Ho hoe staat er de dam voor?
1: Als je koper bent, is er eigenlijk goed nieuws en slecht nieuws. Dat klinkt als een slechte grap, maar ja. ik ga het allebei uh, benoemen. Uh, ja, het goede nieuws is dat je er wat makkelijker tussen kunt komen. Want je merkt dat, er, dat door de, dat de prijzen zijn gestegen en dat de rente hoog is, dat, dat er best wel wat mensen zijn die gewoon afgehaald zijn op de markt en het niet meer kunnen betalen. Um, wij merken dat we ongeveer zo'n 20% minder bezichtigingen hebben dan vorig jaar in deze periode. Um, je merkt ook dat er uh, wat minder overboden wordt op de markt. Dus er er is wat meer mogelijk, zijn wat meer mogelijkheden om er tussen te komen. Maar het slechte nieuws is, um, daar komt ie, de prijzen zijn nog steeds hartstikke hoog. En ja. um, je ziet ook dat de rente behoorlijk is gestegen. Want die was ja, ongeveer 1,5 procent uh, zeg maar een half jaar terug en die is nu al 4 procent. Dus dat betekent dat je uh, minder mogelijkheden hebt om een, uh, ja, om een huis te kopen. Je kunt minder lenen en je betaalt ook nog eens maandelijks uh, hogere lasten.
0: Ik ben gelijk even dat goede nieuws van jou weer vergeten.
1: Ja, het spijt me. Het spijt me. Ik heb niet altijd uh, goed nieuws. Nee. Uh, maar het is, het is wel even de huidige situatie. En, en wat wij dan heel erg merken is dat er vanuit zowel verkopers als kopers onwijs veel vragen komen op dit moment. Wat moet ik doen? Is het het juiste moment om te verkopen? Is het het juiste moment om te kopen? Uh, je ziet ook dat de vraag verandert. Woningen waar er nog heel veel aan gedaan moet worden, uh, ja, die, die, zijn, die worden iets lastiger te verkopen is mijn voorspelling. Ja? Omdat je ziet dat uh, als een woning helemaal af is, ja, dan hoef je geen dure aannemer in te schakelen. Uh, Bouwkosten zijn natuurlijk ook, ook gestegen. Als je überhaupt al een aannemer kunt vinden. Uh, woningen die, uh, die af zijn en goed geïsoleerd hebben ook een hoge energielabel. Dus dat betekent ook dat je uh, ja, wat minder hoge maandlasten hebt voor, uh, voor de energiekosten die natuurlijk ook behoorlijk zijn gestegen. Dus je ziet dat de vraag een beetje aan het uh, veranderen is. Dus voor, voor mijn gevoel zitten we wat dat betreft op een kantelpunt.
0: Ik vind het altijd zo leuk om met jou te bellen. Echt het zonnetje ja. in het huis. <laughs> um, maar
1: maar,
0: ja, nee, maar zo'n... Zo uh... Oké, okay, dus die afkoelende woningmarkt wil zeggen dat er minder interesse is. Maar ja, dat is ook logisch, want het is dus nu ook minder makkelijk. Is het dan ook minder makkelijk om een hypotheek te krijgen, vermoed ik?
1: Uh, nee, de, op zich de hypotheekregels zijn nog ongeveer hetzelfde. Uh, maar het betekent dat je iets minder kunt lenen. Ja. Uh, dus stel dat je uh, een, een stel bent met z'n tweeën en je vindt allebei iets meer dan modaal. Dus dat is zeg maar 40.000 euro per persoon. Dan kon je een half jaar geleden een, uh, een hypotheek ja. krijgen van 440.000 euro. En dat is nu 400.000 euro, dus 10% minder uh, is je budget om een huis te kopen. Ja. En door die hoge rente uh, zijn je maandlasten ook nog eens uh, ongeveer 200 euro hoger.
0: En wat koop je voor 400.000 euro in Haarlem?
1: Uh, voor 400.000 euro, dan, uh, ja, dan moet je denken aan, uh, aan een appartement. Ja. Een appartement is in Haarlem uh, ja, gemiddeld zo'n 420.000 euro.
0: Hoeveel vierkante meter? Uh, is dat ongeveer?
1: Um, ja.
0: Kan je, laat ik zo zeggen, kun je daar twee kinderen in kwijt of drie?
1: Uh, met een stapelbed dus, uh, <laughs> yes. moet het wel lukken. Maar ja, dit, dit, je zal niet voor dat geld een appartement vinden met, uh, met vier slaapkamers.
0: Ja. En, en nou, nou, nou uh, stond er, hè, in, in, uh, de tehuizenprijs in de eerste maanden van het jaar op kwartaalbasis daalde uh, 2,1% volgens cijfers van de NVM. Uh, er zijn tekenen zichtbaar die wijzen op een verdere afkoeling van de koopwoningmarkt. Dat is natuurlijk gemiddeld genomen. Uh, ja. Hoe zit dat in onze regio?
1: Ja, ze, ze noemen het meer een soort van koelbriezen op de woningmarkt. Um, vond ik wel mooi omschreven. Het is, ja. is zeker nog geen echte afkoeling, maar het is wat, wat minder gespannen aan het worden, vind ik. Um, ja, dat betekent gewoon dat het, uh, uh, dat het nog steeds heel lastig is om een woning te zoeken en, en te kunnen kopen.
0: En dat heeft ook, ook met onze regio te maken, hè? want die blijft gewoon immens populair.
1: Ja, die blijft populair. En uh, ja, je ziet dat in Haarlem, als je kijkt naar de prijzen ten opzichte van een jaar terug... dan zijn die met ongeveer 16% gestegen. Um, en ja, vergelijk je de prijzen van het, het eerste kwartaal van dit jaar... vergeleken met het laatste kwartaal vorig jaar... dan zijn de prijzen ongeveer gelijk gebleven. Okay. Dus, ik, ik verwacht ook dat als je over een wat langere periode gaat kijken... dat uh, de prijzen wat zullen gaan stabiliseren.
0: En, en, en die uh, hypotheekrente, die stijgende hypotheekrente... Um... En uh, gecombineerd met de Oekraïne-crisis en de, nou ja, eigenlijk alle vaste lasten die zijn gestegen. Ja. Is dat ook een, een reden waarschijnlijk dat mensen ook minder durven te kopen en misschien toch kiezen om langer te huren of te gaan huren?
1: Ja, het zijn eigenlijk allemaal invloeden uh, vanuit de hele wereld die, die invloed hebben natuurlijk op de, op de woningmarkt in Nederland en in Haarlem. Uh, die oorlog heeft natuurlijk weer invloed op, op de, de marktrente en dat heeft invloed op de hypotheekrente oorlog heeft ook invloed op de hoge energielasten. Dus ook ja. een vraag naar meer energiezuinige woningen. Er is natuurlijk een mega hoge inflatie. Ja. Er is best wel veel aan de hand. En uh, ja, wat je met name veel ziet. is dat mensen die bijvoorbeeld over drie kwart jaar. Een, uh, die hebben een nieuwe woning gekocht. en over drie kwart jaar kunnen ze erin. Nou, tot, tot zeg maar een paar maanden terug hadden die mensen gewoon nog lekker gewacht. zodat ze hun huis konden verkopen. en in één keer van hun bestaande huis naar een nieuwe woning kunnen gaan. En die mensen die schuiven. Heel veel uh, daarvan schuiven dan de verkoop van hun bestaande huis naar voren. Ja. Zodat ze nu in ieder geval nog zeker weten dat ze het kunnen verkopen voor ongeveer de prijs die ze in gedachten hebben. Dus dat, dat is ja. Ja, dat eigenlijk het vertrouwen wat er is op de woningmarkt, is, uh, ja, dat, dat is een beetje aan het veranderen.
0: En het uh, enige wat ik wel vond, hè, aan, uh, in het, uh, een Haarlemse hypotheker schrijft in het Haarlems Dagblad... het aantal bezichtigingen is minder geworden. Nou, precies zoals jij net ook al zei. Uh, sommige wonen lopen iets minder. Exact, wat jij ook al zei. Maar over het algemeen genomen is alles nog wel binnen een week verkocht. Um, nou, binnen ja. een week verkocht, dat klinkt nog steeds als zeer populair. En dan zie ik ja, de populair. koele markt niet.
1: Nee, nee het is populair en, en je zou eigenlijk beter overspannen kunnen, kunnen zeggen. Ja. Um, het aantal bezichtigingen ja, 21% minder wat wij ervaren. Dat is natuurlijk dat is minder ten opzichte van vorig jaar. Maar we hebben ook de afgelopen jaren, periodes gehad waarin we een jaar daarna wel misschien 40% meer bezichtigingen hadden.
0: Ja, maar uiteindelijk die bezichtigingen, als jij je huis nog steeds binnen een week verkoopt, vind ik het niet een briesje.
1: Nee, klopt. Klopt. En een paar maanden terug werd bij 88% van de woningen die werden verkocht, werd er overboden, boven de vraagprijs. 88% en dat is nu 71%. Dus ja, dan zou je zeggen, er is, er is wel een, een, een kentering gaande, maar... 71% van de woningen die boven de vraagprijs wordt verkocht. is natuurlijk steeds... een mega groot aandeel. En ja. Dat betekent dat het nog steeds heel erg overspanning is op dit moment.
0: Ja, en, en, en je zei al, wat minder populair zijn, zijn de kluswoningen. Welke woningen zijn dan in onze regio uh, nu het meest populair?
1: Ja, dat, uh, in Haarlem is sowieso natuurlijk een hele populaire regio. Dus dat betekent dat eigenlijk overal waar je zit, of het Haarlem Noord is, of Zuid, of West of Oost, uh, in het centrum, alles is, uh, is nog steeds heel erg populair. En het komt omdat er gewoon uh, veel meer kopers zijn, veel meer mensen die willen kopen, uh, dan uh, te koop is en komt. Ja. Dus er zijn nog steeds veel meer kopers per woning.
0: Ja, en dat houdt nog wel even aan, want die woningtekorten, het aanbod van woningen, dat kan je niet ineens uh,
1: nee, nee, en, een blik opentrekken. Ja, persoonlijk, ik vind het heel erg zorgelijk, want de overheid heeft wel gezegd van we willen veel meer gaan bouwen, 100.000 woningen per jaar. Uh, maar wat je ziet gebeuren is dat de overheid zelf te weinig mensen heeft om vergunningen uit te geven. Dus daardoor duren nieuwe objecten langer. Doordat die bouwkosten zo zijn gestegen, uh, betekent dat, dat het soms niet meer rond te krijgen is. Dus dat sommige nieuwe objecten of helemaal niet meer doorgaan of onrond komen te staan. En je ziet ook dat gemeenten uh, de ene keer zeggen van ik wil dit beleid en de andere keer dat beleid. En Dat zorgt er soms ook voor dat uh, bepaalde projecten niet doorgaan. Uh, terwijl dan, de vraag naar woningen steeds hoger is. Uh, morgen was er op het nieuws dat er ruim 7000 woningen moeten komen... Voor statushouders. Ja. Ja, dat, dat gaat ook van die 100.000 af waar natuurlijk al vraag naar is. Dus het is, uh, het is nog steeds heel erg zorgelijk. En er moet veel meer gebouwd gaan worden.
0: Ja. Nou, ja, nou heeft de coalitie in hun coalitieakkoord aangegeven dat ze willen gaan bouwen. Waaronder in de Waardepolder. Is dat iets wat jij ja. uh, uh, positieve ontwikkeling vindt?
1: Ja, absoluut. Volgens mij wonen er al een paar duizend mensen in de Waardepolder. Ja. Uh, dat zal uh, bekend zijn of onbekend. In ieder geval een stuk gedoogd. Um, je moet ook niet, denk ik, midden in de waterpolder willen wonen. Maar er zijn absoluut wel plekjes waar, uh, waar prima een woonwijk kan komen. Um, en ik denk dat er ook absoluut vraag naar is. Je, mensen willen graag in Haarlem wonen. En uh, ja, dat, dat, daar kunnen absoluut prima wijken gerealiseerd worden.
0: Ja, en, en dan ons terugkerend ritueel. Elke keer als ik je bel, vraag ik uh, wat ik nu betaal voor een eensgezinswoning in Haarlem vergeleken met vorig ja. jaar. Um, maar vooral voor een beetje betaalbare koopwoning. Waar moet ik dan heen?
1: Ja. Ja, begin maar. Ja, zit
0: je weer? Ja, oh, ik, ik ja. ja.
1: Ja, kom maar door, ik zit. Ja, voor, ik heb eens gekeken naar hoe, ongeveer een jaar geleden, toen we elkaar spraken, hoe was ja. toen? wat kost een tussenwoning in Haarlem? Ja. Um, dat was ongeveer 540.000 euro, gemiddeld gezien. Ja. En uh, op dit moment kost die al bijna 630.000 euro. Tau. Ja. Ja. ja.
0: Dan, sorry, ja. even. Tussenwoning in Haarlem. 630.000 ja. euro. Hoeveel ja. slaapkamers krijgen we dan?
1: Dan heb je meestal drie slaapkamers op de eerste verdieping en een zolder waar dan één of twee slaapkamers zijn.
0: Oké, okay. 630.000 euro. Nou, ja. vertel.
1: Ja, dat is, uh, dat is pittig. Ja. Uh, en wat ik je net ook vertelde, als je dus met z'n tweeën een, een, een iets bovenmodaal inkomen hebt, dan kun je dus ongeveer 400.000 euro uh, uh, lenen. Uh, en dat betekent dat de, de Maar dat gat woning... daartussen
0: is toch niet normaal. 230.000 zit je dan tussen. Ja, ja.
1: Okay. En Daar gaat het ook heel veel over in de media en de politiek de laatste tijd. Wat, wat een goede discussie is, vind ik. Het gaat natuurlijk over van ja, waar gaat de leraar wonen, waar gaat de politieagent wonen? Exact. Ja, die, die, die kunnen niet in zo'n woningen wonen in Haarlem. Dus dan moet je gaan uitwijken. Nou, wat, waar moet je dan natuurlijk naar uitwijken? Uh, Beverwijk heb ik eerder genoemd. Ja. In Beverwijk uh, ja, scheelt het zo twee ton. Dus dan kun je voor iets meer dan 400.000 euro een één gezinswoning kopen. Ja.
0: Beverwijk. En, uh, en, ja. en, en ja. ja, nee, dat is. Ja.
1: ja en ja, is, is dat buiten het budget, dan moet je eigenlijk nog wat, wat noordelijker in de provincie. Uh, dan ga je naar wat meer landelijke gebieden. En dan kun je onder de 400.000 euro nog één uh, nog gezinswoning kopen.
0: Ja, ongeluk. Maar ja, dan kom je dan richting uh, de Noordkop zeker, denk ik, in Noord-Holland.
1: Ja, ja, bijvoorbeeld in Opdam. <laughs>
0: ja, oh, leuk, leuk dorp, Opdam. Uh, ja, maar ja. neem maar even, wat betaal ik in Opdam? Want dat Opdam ligt bij, hoe oh, moet ik dit goed zeggen, bij Hoorn, hè, daar ergens? Uh,
1: ja, een beetje tussen Hoorn en gewaar ligt het. Ja. En daar betaal ik 370.000 euro voor een Eensgezinswoning.
0: Wat een verschil, hè?
1: ja. Ja. ja, en ja, als de prijzen zo nog iets zouden doorstijgen, wat ik niet verwacht dat het gaat stabiliseren, maar ja, dan is het dus ongeveer de helft van Haarlem.
0: Ja. Jeetje. Nou.
1: Ja, He en je ziet dat steeds meer mensen ook daarvoor openstaan, hoor. Want uh, ja, we zijn met z'n allen ook veel meer gaan thuiswerken. Exact. Um, en ja, dan zijn er mensen die moeten maar twee keer per week bijvoorbeeld naar kantoor en die zijn dan bereid om die twee keer in de week wat verder te rijden. Maar dat ze dan wel een, een meer betaalbare woning hebben of meer woning voor hun geld krijgen dan in Haarlem.
0: Maar ik kan ze ook geen ongelijk geven als jij 640.000 euro uit moet geven voor een tussenwoning. En stel je bent leraar. Nou, je kan volgens mij overal werken nu.
1: Nou, ja, ja, precies.
0: Als je hier ja, geen woning ja, kan krijgen, hoe, we, hoe behouden we dan de agenten en de leraren en de mensen in de zorg? Als die woningen ja. hier niet te betalen zijn. Maar dat moet ik waarschijnlijk aan de politiek vragen, niet aan jou.
1: Ja, er zijn gelukkig wel initiatieven voor, maar ja, zoals je weet duurt het al heel erg lang in de politiek. Maar er zijn wel initiatieven om specifiek te bouwen voor die doelgroepen. Uh, dat, er, dat het meer betaalbaar is, en, uh, ook met bepaalde subsidies bijvoorbeeld van de overheid. En dat ook die doelgroepen voor aan krijgen. Dat, dat komt natuurlijk uiteindelijk de leefbaarheid van de stad ten goede. Dat we een soort diversiteit houden.
0: Exact. Nou ja, ze hebben net een coalitieakkoord. Het staat erin. Ze willen meer gaan bouwen. Uh, ook in de waardepolder. En het is een kwestie, denk ik, van afwachten hoe lang het duurt. Want dat is precies zoals jij al zei: het grootste eiereneten. Steven ja, Lagerwij, heel erg bedankt weer voor deze uitleg. Graag gedaan. Tot, uh, tot volgende keer. We spreken elkaar snel. Yes,
1: Oké. Okay. Hoi. hoi.